0: Bonjour
1: et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lisselle et je suis Angeline. d'être mère, les stérilisations forcées à Abiyayala du XXe siècle à nos jours. On m'a prise par les bras et on m'a emmenée jusqu'au centre de santé. Des infirmières se tenaient debout à l'entrée et d'autres se sont précipitées pour me tenir par les bras. Elles m'ont emmenée dans la salle d'opération.
2: « Déshabille-toi rapidement. Tu veux guérir ou tu veux mettre bas comme un chat, un
1: cochon, un cochon dame, un rat ?»
0: Cet épisode est le premier d'une mini-série que nous allons consacrer à l'histoire de la naissance. En France, il existe une prise de conscience récente autour des violences gynécologiques et obstétricales et une mobilisation des femmes pour reprendre aux médecins le contrôle sur leur corps, leur grossesse, l'accouchement et les débuts de la vie de l'enfant. Des voix s'élèvent également pour dénoncer le racisme des pratiques médicales. Pourtant, ce mouvement prend rarement acte du fait que le terme même de violence obstétrique a été inventé à Abiyala, non autochtone des Amériques, où ces luttes sont bien plus anciennes et d'une ampleur incomparable. Dans ce premier épisode de la série, nous nous intéressons à des histoires qui se répètent du nord au sud du continent. Celles de femmes qui ont été stérilisées en masse à l'hôpital, sans leur consentement, par le corps médical. Ces interventions sont des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire que c'est des crimes qui nient l'humanité de la victime. Car ces femmes ont subi des interventions médicales massives et définitives, comme des traitements chimiques ou chirurgicaux, qui les ont rendus stériles à vie. Pour les contraindre, le personnel de santé laisse généralement entendre des choses ou cache certaines informations. Par exemple, on va insinuer que l'opération est réversible et qu'elle n'entraîne pas d'effets secondaires. Les informations sont noyées dans un jargon médical et dans la langue dominante que beaucoup de femmes ne maîtrisent pas bien. On essaye tout d'abord de les convaincre, mais si elles refusent ou si elles se montrent réticentes, on va jusqu'à les humilier, les contraindre, voire les kidnapper, comme on le verra dans cet épisode. Si la
1: stérilisation masculine a été dans les deux premières décennies du XXe siècle presque au même niveau que la féminine, le contrôle scientifique de la reproduction s'est concentré presque exclusivement sur les femmes dès que les techniques se sont perfectionnées alors même que l'opération des hommes, appelée vasectomie, est plus simple à réaliser et surtout réversible. La multiplicité des cas sur tout le continent montre que les stérilisations contraintes ne constituent pas des actes isolés ni des dérives autoritaires de certains gouvernements. Elles s'inscrivent dans des politiques d'éradication des groupes sociaux dominés, comme les pauvres, les personnes diagnostiquées comme malades et les racisées, c'est-à-dire les personnes victimes du racisme. Si les stérilisations forcées ont eu lieu et continuent d'avoir lieu partout dans le monde, nous allons en aborder un aspect moins connu, car à Abiyayala, elles s'inscrivent dans la continuité des génocides coloniaux des Autochtones et des Africaines-Africains déportés. Ainsi, Différentes études estiment qu'entre 25 et 50% des Autochtones ont été stérilisés de force aux États-Unis. Lutz Kaelberg, professeur de sociologie à l'Université du Vermont, note que les Noirs représentaient 39% des personnes stérilisées en Caroline du Nord en 1929 et 60% à la fin des années 1960. Pour comprendre comment a opéré cette colonialité du pouvoir, c'est-à-dire une organisation sociale qui hiérarchise les personnes en fonction de leur classe, leur race, leur genre et leurs capacités physiques et mentales, nous allons aborder cinq cas du nord au sud du continent, à savoir la Californie, Porto Rico, le Canada, le Guatemala et le Pérou. Nous ferons cette traversée en compagnie de l'autrice-compositrice péruvienne Magali Solier, d'origine Quechua, peuple originaire des Andes. Magali Solier est née dans une région très touchée par la violence, Ayacucho. Yacucho. « est l'un des titres de son premier album, intitulé « Warmi », qui veut dire « Femme en Quechua ». Ce titre chante la tristesse de ces lieux qui sont partis.
0: États-Unis que commence l'histoire des stérilisations forcées. Elles sont l'une des facettes de l'eugénisme théorisé par des scientifiques comme Francis Galton. L'eugénisme est un courant intellectuel blanc qui se donne pour objectif, entre guillemets, d'améliorer la race, autrement dit, d'en fabriquer une supérieure aux autres. L'eugénisme est aussi un ensemble de politiques qui s'appuie sur des sciences qu'elles soient médicales, économiques ou sociales, pour mieux contrôler la reproduction des habitants et habitantes d'un territoire. Les personnes, qui sont considérées comme les meilleurs éléments de la société, sont encouragées à se reproduire. Mais à l'inverse, les dominants tentent de limiter, par différents moyens, la reproduction des personnes qui sont considérées comme porteuses de tars, c'est-à-dire d'énormes défauts. Les critères déterminant la sélection sont classistes, sexistes, validistes et ratios. Les femmes blanches et bourgeoises sont encouragées à avoir des enfants alors que d'autres, et notamment les femmes noires et autochtones, font l'objet d'un contrôle strict et de politiques eugénistes pour réguler leur reproduction en fonction des besoins économiques. Ces politiques de contrôle de la natalité et de la reproduction se développent en même temps que la médecine, et notamment de l'obstétrique, la gynécologie et la pédiatrie. Dès le XIXe siècle, les Européens et les États-Uniens qui inventent ces sciences expérimentent des techniques pour, entre guillemets, améliorer la race et créer une, entre guillemets, race supérieure. Au début du XXe siècle les expérimentations se font principalement sur les personnes considérées comme non-valides. C'est le cas de celles et ceux qu'on appelle alors les « débilementaux », les « idiots », idiotes », les personnes « hystériques » ou encore les « fous et folles ». Mais aussi les personnes en situation de handicap, comme les personnes atteintes de trisomie ou encore des détenus dans les prisons, notamment ceux et celles qui sont étiquetés comme délinquants sexuels. L'éventail s'est élargi au cours du temps pour intégrer les personnes ayant des addictions à l'alcool, les personnes euh, souffrant d'épilepsie, ou encore euh, de troubles de l'humeur. Ces personnes constituent la majorité des personnes stérilisées durant les premières décennies du XXe siècle.
1: La loi états soutient et encourage ces interventions. L'Indiana est le premier état à voter une loi autorisant les stérilisations de ces personnes, suivie de la Californie en 1909. Cet état a perpétré le plus de stérilisations non consenties. Entre 1907 et 1964, on comptabilise officiellement 60 000 stérilisations forcées aux États-Unis. Un tiers de ces interventions ont eu lieu en Californie. Les victimes de ces opérations contraintes ont été à 60% des personnes considérées comme des malades mentales et des déficientes mentales. La législation eugéniste vise ces catégories sociales, bien souvent fabriquées comme un problème, voire un danger, et les empêche de se reproduire, car elles abattardiraient la race. Jusqu'aux années 1930, le ratio homme-femme est assez équivalent. À partir de cette date, les femmes deviennent les cibles privilégiées des stérilisations. Celles-ci se justifient différemment selon qu'on est considéré comme un homme ou une femme. Les femmes étiquetées comme sexuellement libertines, c'est le cas des prostituées par exemple, sont spécifiquement visées pour limiter leur libido et leur appétit sexuel. En revanche, la stérilisation des hommes est censée limiter leur agressivité et leur comportement déviant comme méthode de prévention de la délinquance. Parallèlement, les cibles deviennent de plus en plus les populations racisées et notamment les latinex. Entre 1890 et 1910, 12 millions de personnes ont immigré aux États-Unis. En Californie, l'afflux de Mexicaines et Mexicains était particulièrement important. Après l'annexion de la moitié du territoire mexicain par les États-Unis en 1848, des milliers de Mexicaines et Mexicains se sont retrouvés sur le sol étatsunien. Par ailleurs, des familles ont été divisées des deux côtés de la frontière. D'autre part, les États-Unis font appel à la main-d'œuvre mexicaine pour travailler dans la maintenance des chemins de fer ou l'agriculture. En 1940 est lancé le programme Bracero pour faire venir aux États-Unis des ouvrières et ouvriers agricoles. Cette immigration est en large partie autochtone. Une étude de 2018 montre que les hommes latinos étaient 23% plus susceptibles d'être stérilisés que les hommes non latinos. La différence était encore plus importante chez les femmes, les latinas étant stérilisés à des taux 59% plus élevés que ceux des autres femmes. Il en va de même pour les afro-états-uniennes alors qu'elle représentait 1% de la population californienne et elle constitue 4% du contingent des stérilisés. Bien qu'officiellement interdite depuis 1964, les stérilisations des subalternes se sont poursuivies jusqu'à nos jours. Ainsi, en 2001, 148 incarcérés en Californie ont été opérés pour des ligatures de trompe ou des hystérectomies c'est-à-dire l'ablation de l'utérus, sans leur consentement. C'est ce que raconte Kelly Dylon, stérilisée à l'âge de 24 ans, et dont l'histoire est racontée dans le documentaire d'Erica Cohn, intitulé «Belly of the Beast », dont nous allons écouter un
0: extrait. was prison. J'avais 19 ans la première fois que j'ai été envoyée en prison. Quand j'ai eu 23 ans, j'ai eu des problèmes comme en ont les femmes. Et je me suis tournée vers des médecins. Là, on m'a dit que j'avais une anomalie et que je devais faire une biopsie pour voir ce dont il s'agissait. J'ai accepté. Et on a eu une discussion avec le médecin sur l'éventualité de m'enlever mon utérus, s'il si trouvait un cancer. À l'époque, j'étais jeune et j'avais pas beaucoup d'éducation. Je connaissais ni les procédures, ni les différentes possibilités médicales. Et comme tout le monde, j'avais peur du cancer. Donc j'ai dit OK, si vous trouvez un cancer, vous pouvez m'enlever l'utérus. Mais en fait, quand ils ont fait la biopsie, ils ont fait exprès de m'opérer et de me stériliser.
1: pays où le phénomène des stérilisations forcées a eu beaucoup d'ampleur est Porto Rico. En effet, dès 1930, les Portoricaines subissent des interventions chirurgicales non consenties. En 1947-1948, la proportion de femmes stérilisées est déjà de 7%. Elles sont 16% en 1954. Et d'après une enquête de 1965, 34% des femmes de 20 à 49 ans auraient été stérilisées. Ces actions s'inscrivent dans une politique coloniale. Porto Rico est une île qui avait été colonie espagnole jusqu'en 1898 et qui est ensuite passée sous tutelle des états unis Le gouvernement de ce pays a été depuis lors très attentif aux velléités indépendantistes de Porto Rico, qui s'appuyait sur l'hispanité de la culture de l'île.
0: Pour contrer le mouvement indépendantiste, le gouvernement états tente de limiter la population hispanophone et d'imposer l'anglais comme langue officielle. La stérilisation répond à la crainte de la reproduction des révolutionnaires anti-impérialistes qui sont de plus en plus nombreux en Amérique centrale et dans la Caraïbe. La peur de l'expansion de la révolution cubaine renforce cette peur. La Opération est un film documentaire de 1982 d'Ana Maria Garcia sur les politiques de stérilisation imposées par les États-Unis à Porto Rico. Il explore la stérilisation de masses de femmes portoricaines dans les années 1950 et 1960. Écoutons. Un extrait de ce film
3: Personne,
1: pas même le docteur, ne m'a dit qu'il y avait quelque chose de mieux J'avais 22 ans à l'époque et il ne m'a pas dit qu'il y avait une autre alternative Au contraire, il m'a dit, ce que vous devez faire, c'est de vous faire opérer je ne savais pas en quoi consistait l'opération. Moi, je pensais qu'on me faisait quelque chose et qu'après, si je voulais, on pouvait me remettre normalement. Or, je n'ai jamais su ce qui se passait avec moi. Deux jours après l'opération, un médecin est venu me voir et il a mis ma fiche sur moi. Et quand il s'est retourné pour voir une autre patiente, je l'ai prise et je l'ai lue. Il était marqué qu'on m'avait coupé et qu'on m'avait
3: cousu avec du fil noir. Et moi je me disais, oh mon Dieu, que m'a-t-on coupée Et je disais, que
0: Aux états unis certaines provinces du Canada ont voté des lois eugénistes. L'Alberta en 1928 et la Colombie en 1933 ont adopté des lois sur la stérilisation sexuelle qui n'ont été abrogées que dans les années 1970. En vertu de ces lois, plus de 2800 personnes ont été stérilisées en Alberta entre 1928 et 1972 et près de 400 en Colombie-Britannique, entre 1933 et 1973. Les personnes ciblées étaient les personnes considérées comme handicapées ou entre guillemets dépravées, les patients et les patientes des hôpitaux psychiatriques, les personnes se prostituant, les personnes avec une addiction à l'alcool, les personnes considérées comme déficientes intellectuelles, voire tout simplement des personnes au comportement considéré immoral. Cependant, les stérilisations sans consentement ont eu cours dans d'autres provinces du pays, comme le Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Nunavut, le territoire du Nord-Ouest, le Yukon et le Québec. Les populations autochtones sont visées par la législation eugénique, en particulier la stérilisation sexuelle, depuis les années 1930. Au cours des premières décennies du programme de stérilisation de l'Alberta, les Européens européennes de l'Est étaient le groupe le plus touché par la législation. Dans le cadre des campagnes de santé mentale de la province, de nombreux Européens européennes de l'Est ont été placés en institution et soumis à la loi sur la stérilisation sexuelle. Mais en 1972, les Premières Nations et les personnes métisses représentaient plus de 25% des personnes stérilisées en vertu de la loi d'Alberta sur la stérilisation sexuelle. Ces actions ont été justifiées par des arguments comme que les autochtones étaient pauvres et donc ne pouvaient pas élever correctement des enfants. Des justifications eugéniques ont également été avancées. Les personnes des Premières Nations se reproduisaient trop rapidement, leur taux de fécondité était très élevé et il fallait le réduire. C'est ce que raconte
1: Mélanie Volant. En 1992, cette femme Inou, qui avait alors 20 ans, a subi des pressions de la part du personnel de santé pour se faire ligaturer, comme on l'entend dans cet extrait diffusé par Radio-Canada en mai 2021.
3: J'étais seule dans une chambre au fond du couloir. En 1992, Mélanie Volant a 20 ans. Elle vient tout juste d'accoucher à l'hôpital de Sétile quand elle rapporte recevoir la visite d'une médecin. Euh, elle s'approche de moi, puis là, elle me dit, tu sais, Mélanie, là, il y aurait de la place pour toi cet après-midi en salle d'opération, pour une ligature. T'sais, tu sais, tu as déjà deux enfants, là, puis on sait bien que les femmes autochtones ne sont pas... Capable. À ce moment-là, j'ai douté de mes capacités parentales. J'ai 20 ans, j'avais personne avec moi, je venais d'accoucher, puis je vivais sur le bien-être social à ce moment-là, puis j'avais comme l'impression qu'elle avait raison.
1: La stérilisation des femmes autochtones a également eu lieu dans le nord du Canada. En 1970, un député a admis que des représentants du ministère de la Santé forçaient les femmes autochtones à se faire stériliser. On n'avait pas souvent recours aux interprètes. Par conséquent, les femmes ne comprenaient pas toujours les protocoles médicaux qu'on leur imposait. Ce n'est qu'en 1976 que le gouvernement fédéral a mené une enquête interne. La documentation de cette étude montre qu'entre 1966 et 1976, des centaines de stérilisations ont été effectuées sur des femmes autochtones de 52 établissements du Nord. Ces documents montrent également comment, entre 1971 et 1974, au moins 551 stérilisations ont été effectuées sur des femmes autochtones dans des hôpitaux indiens, gérés par le gouvernement fédéral dans tout le Canada. Les agents de santé ne suivaient pas les directives. Les formulaires de consentement étaient difficiles à comprendre et des interprètes n'étaient pas toujours appelés. Selon Brian Pearson, alors conseiller pour les territoires du Nord-Ouest à Forbisher Bay, Iqaluit, il y avait aussi un climat de racisme et de paternalisme. L'abrogation des lois sur la stérilisation sexuelle au début des années 1970 ne change pas la situation pour les femmes autochtones. Celles-ci ont été contraintes à se faire stériliser, certaines d'entre elles ont été obligés à signer des formulaires de consentement pour la ligature des trompes pendant le travail ou sur la table d'opération. Selon la chercheuse Karen Stout, environ 1200 femmes autochtones ont été stérilisées rien que dans les années 1970. La moitié d'entre elles l'ont été dans des hôpitaux indiens, exploités par le gouvernement fédéral entre 1971 et 1974. L'hôpital de Moose Factory, dans l'Ontario, a mené 147 d'entre elles. Rien qu'à l'hôpital du Belvedere Sioux, dans l'Ontario, ont eu le 61
4: opérations.
0: Cette situation n'est malheureusement pas une histoire d'un passé révolu. En 2017, une étude menée par la sénatrice Yvonne Boyer et la chercheuse Judith Bartlett a montré que la stérilisation forcée de femmes autochtones n'est pas seulement une partie honteuse de l'histoire canadienne, mais qu'elle a encore cours en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon. Des témoignages montrent que des femmes autochtones ont subi de la pression pour se faire ligaturer les trompes de Fallope en plein accouchement ou lors d'un avortement. Certaines ont été informées que l'intervention était réversible, ce qui est faux. D'autres réalisent qu'elles ne sont tout simplement plus retombées enceintes après une intervention médicale. Elles se demandent donc si elles ont été stérilisées à leur insu, c'est-à-dire sans le savoir.
1: Une étude en cours invite les femmes des Premières Nations et inouïes au Québec, croyant avoir été stérilisées sans avoir donné leur consentement ou qui ont subi des violences obstétricales, à confier leurs témoignages dans un espace confidentiel, respectueux et sûr. La recherche est menée par Suzy Basile, qu'on entend dans cet extrait du podcast « Ça s'explique » de Radio-Canada de juin 2021.
3: Bien, pour ce qui est du Canada, on sait que dans l'ensemble des provinces et des territoires au pays, il y a eu des cas, et c'est documenté, euh, de plusieurs centaines, voire de milliers de personnes autochtones, qui ont, principalement des femmes, il faut le dire, qui ont été mm -hmm. stérilisées euh, durant tout le XXe siècle et jusqu'à tout récemment. Euh, mm -hmm. La question qu'on se pose, c'est jusqu'à quel point ces pratiques-là ont eu lieu au Québec. Euh, c'est la raison principale de la recherche que nous venons tout juste de mettre en place. Mais ce oui. qui est important de, de comprendre, c'est qu'il y a eu dans différentes provinces canadiennes, comme la Colombie-Britannique et l'Alberta, par exemple, des lois eugénistes, donc des programmes mis en place pour contrôler la reproduction de certains segments de la population, comme par exemple les personnes mentalement inaptes ou encore des personnes internées dans des institutions. Et on se rend compte à regarder les chiffres pour les données qui sont disponibles, parce que vous pouvez vous imaginer que de nombreuses données sur ces sujets-là ont euh, disparus, disons, euh, de, de, de la surface de la Terre, je veux dire ça comme ça, du Canada. Et euh, on se rend compte qu'il y a parmi ces groupes de personnes-là, beaucoup de personnes autochtones. Donc, elles étaient euh, ciblées, si vous voulez, par certaines politiques eugénistes. Il faut se rappeler que le Canada est un État colonial. Hein? Il s'est constitué sur des terres euh, autochtones sans le consentement de ces derniers. Et la raison principale de cette colonisation-là demeure encore à ce jour l'appropriation du territoire et des ressources naturelles. Et une façon d'arriver à cette fin-là, c'est de se débarrasser des personnes qui entravent notre route.
2: Oui, j'ai toi, oui, toi, A
0: Le Guatemala est un pays du centre d'Abiayala, composé à 60% d'autochtones, Maya principalement. Les peuples originaires guatémaltèques n'ont pas connu la libération après l'indépendance du pays en 1821. L'exploitation et la domination se sont poursuivies durant les 19e et 20e siècles et jusqu'à aujourd'hui. Le principal problème pour elles et pour eux, est le manque de terres, que l'État transfère parfois gracieusement aux grands exploitants et aux compagnies étrangères, qui le récupèrent ainsi gratuitement. Ainsi, en 1944, la compagnie étatsunienne United Fruit Co. contrôlait plus de 40% des terres du pays. Une grande majorité des autochtones vivent dans la pauvreté et leurs droits civils et politiques sont toujours bafoués. Ils et elles sont considérés comme des personnes subalternes, c'est-à-dire inférieures, qu'il faut civiliser en leur faisant parler l'espagnol et en leur faisant adopter les mœurs et coutumes, donc les habitudes, des Blancs. Entre 1960 et 1996, donc 36 ans, le pays se trouve plongé dans une guerre civile opposant des guérillas marxistes à l'état guatémaltèque. En 1962, naît le mouvement révolutionnaire 13 novembre. Le gouvernement déploie alors une grande répression qui est soutenue et promue par les États-Unis. Celle-ci s'exerce surtout sur les Mayas qui subissent un génocide entre 1981 et 1983 qui a fait entre 100 000 et 200 000 victimes. Dans ce contexte, un rapport de 2011
1: montre que dans les années 1970, des dizaines de milliers d'Autochtones guatémaltèques ont subi des expériences de stérilisation chimique organisées par les États-Unis. Ce pays aurait expérimenté son arsenal chimique dans différents pays de la région dans le Guatemala sous couvert de politiques de planification familiale. Dans le cas du Guatemala, les médecins, Injectait dans l'utérus un produit qui tue les microbes Appelé paraformaldéhyde. Il provoque l'inflammation de l'utérus Et conduit en bien des cas à l'enlever Les médecins opéraient à différents stades de l'injection Pour observer les utérus des patientes Or, le médicament entraîne des douleurs Des grossesses à risque Et en plus, il est cancérigène Cette technique est peu chère Puisqu'avec 10 000 dollars, on pouvait stériliser 70 000 femmes.
0: terminons cette histoire des stérilisations forcées à Abiyayala par celle du Pérou. Écoutons Esperanza du peuple quechua dans les Andes péruviennes et qui raconte comment elle a été stérilisée de force au Pérou dans les années
2: 1990. Nous avons réuni plus de 100 femmes et là elles nous avons
1: nous étions plus de 100 femmes emprisonnées dans le centre de santé Et elles ont fermé la porte d'entrée Comme on a entendu des femmes pleurer de douleur à l'intérieur On a voulu s'enfuir, mais on ne nous laissait pas sortir On m'a emmenée pour me faire la ligature. On m'a anesthésiée et j'ai commencé à m'endormir Très vite, et elles m'ont coupée et j'ai eu très mal. Alors je les ai entendues dire elle est enceinte. Moi, ainsi que Dieu, je ne voulais pas que mon bébé meure et je leur ai dit je ne veux pas que vous me le sortiez du ventre, je préfère mourir avec
4: lui.
0: Au Pérou, entre 1996 et 2000, plus de 372 000 personnes, essentiellement des femmes autochtones, ont été stérilisées sans leur consentement dans le cadre d'un programme de planification familiale mis en place par le président de l'époque, Alberto Fujimori le programme était eugéniste dans la mesure où il ciblait les populations pauvres des quartiers populaires et les communautés autochtones du Pérou. Le raisonnement partait d'une idée erronée et fausse. Dans la continuité de la politique coloniale du Pérou, le gouvernement considérait les populations andines et amazoniennes comme des freins au développement. La seule solution au problème de la pauvreté, était de réduire la natalité. C'était l'explication donnée par les institutions internationales comme les Nations Unies, le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au lieu de répondre à la pauvreté par une meilleure répartition de la richesse produite dans le pays, richesse qui était d'ailleurs exportée vers les pays dits développés, c'est-à-dire riches, les instances internationales préconisaient la réduction de la natalité des pauvres Les autochtones réclament en réalité une véritable
1: réforme agraire qui leur donne accès à des terres pour pouvoir les cultiver et se nourrir Il ne faut pas oublier qu'au début des années 1970 les propriétaires terriens péruviens frappaient encore leurs travailleurs les emprisonnaient dans des prisons privées leur volaient leurs terres et leur imposaient des corvées la réforme agraire mise en place en 1969 est aussitôt démantelée par l'oligarchie péruvienne qui récupère tout son pouvoir. Il y a non seulement une forte répression des mouvements sociaux péruviens, mais, comme dans d'autres pays dits sous-développés, ce sont les autochtones qui sont responsabilisés et culpabilisés pour leur sort. En réalité, ce que l'oligarchie péruvienne craint, c'est qu'elle se soulève à nouveau. La résistance populaire s'intensifie en effet dans les années 1980-1990, période durant laquelle s'est déroulée une guerre civile qui a affronté des guérillas marxistes-léninistes-maoïstes à l'État.
0: Au lieu de soutenir leurs revendications, l'État péruvien réprime dans le sang les mouvements populaires. Il militarise les zones rebelles et instaure un véritable climat de terreur où les assassinats, les viols et la torture sont employés comme méthode de répression. On peut donc voir le programme de planification familiale établi à cette époque comme l'une de ces méthodes dont l'objectif était l'éradication de toute opposition et de contrôle des populations autochtones majoritaires dans le pays puisqu'elle représentait environ la moitié de la population péruvienne à cette époque. Les femmes sont encore une fois les cibles privilégiées de cette biopolitique, c'est-à-dire d'une politique qui cible en fonction de critères sociaux et raciaux. Le programme de planification familiale est d'une ampleur inégalée dans l'histoire du Pérou. Le ministère de la santé prévoit des quotas de stérilisation. Dans ces conditions, les personnels de santé se lance véritablement dans la chasse aux femmes, comme le montre l'extrait que nous allons entendre de la nouvelle de l'écrivaine péruvienne Jennifer Thorndike, qui s'appelle « La mort avait nos doigts » et qui est inspirée des témoignages du personnel de santé du Pérou dans les années 1990.
1: Très tôt, muni des autorisations, nous allions chercher les femmes. Nous les sortions de chez elles en les tirant par le bras. Elles ne savaient pas ce que nous voulions. J'ai dû en menacer certaines. Je leur dis que j'allais leur enlever les vivres du panier et que j'allais les donner aux gens qui collaboraient vraiment. Elles résistaient, déconcertées, et elles ne réagissaient que lorsque je commençais à leur prendre leurs affaires. Elles disaient non avec la tête, agitaient les bras. Ensuite, elles se dirigeait vers le centre de santé, le pas lent, méfiant. Même si elles avaient peur de moi, elles ne voulaient pas perdre le panier qui allégerait pour un ou deux mois ces boyaux qui ne cessaient de faire du bruit. Le premier jour, je leur posais des questions avec l'aide de l'interprète. « Écarte les jambes », je disais. Elle ne voulait pas. « Dis-lui que c'est pour l'ausculter, pour voir si elle va bien. » se cachait le visage, honteuse et gémissait de douleur quand j'introduisais mes doigts ou l'échographe. J'en ai laissé partir trois avec une boîte de pilules en leur expliquant avec l'aide du traducteur comment elles devaient les prendre. Ensuite, le supérieur entra dans le cabinet. « Tu les as programmées ?» me demanda-t-il. « Tu dois opérer. Couper, ligaturer. Elles ne prennent pas les pilules. » Elles les perdent, elles vont se remplir encore d'enfants.
0: En effet, de nombreux témoignages des médecins, des infirmières et des sages-femmes indiquent qu'on a acheté la signature des autochtones par le biais de l'aide alimentaire ou des petites sommes d'argent. Et lorsque les femmes ne répondaient pas à l'appel, le personnel de santé a employé des méthodes encore plus contraignantes comme la force et le kidnapping. C'est ce que raconte cet autochtone quechois.
3: J'ai été maltraitée à l'époque de Fujimori. Du personnel de santé est
1: venu me voir et m'a
3: dit, vous qui recevez des
1: vivres
3: vous allez aller à
1: l'hôpital de Sikwani à Koura. L'ambulance est arrivée à 5h du matin. Ils m'ont embarqué et m'ont piqué en me disant qu'on allait me vacciner contre la rougeole. Après, j'ai perdu connaissance. J'avais mal au ventre. Je ne pouvais pas marcher. J'ai dû rentrer à pied, tout de suite. Je ne sais pas ce qu'on a fait exactement. et depuis, je me sens sidérée, indignée. Depuis lors, je ne peux plus aller au centre médical pour me faire soigner. Je préfère me guérir moi-même avec mes plantes médicinales.
3: J'ai peur d'aller à l'hôpital.
1: Depuis cette date, je ne peux plus travailler. Je n'ai plus de force pour travailler, je n'ai plus de matrice et le cancer et d'autres maladies nous attaqué en
3: route. et l'État nous a oubliés, ça me paraît tellement juste.
1: Moi je pense que Fujimori est un assassin, car sans nous en avertir,
3: sans nous consulter, il nous a kidnappés et presque tués. En réalité, il
0: nous a ôté la moitié de vie. Comme le dit cette femme, les conséquences de cette politique ne sont pas seulement physiques la ligature des trompes, qui est devenue au cours du XXe siècle la méthode la plus répandue, présente un danger pour les femmes, surtout lorsqu'elles n'ont pas de suivi post-opératoire.
1: C'est le cas de Mamérita Mestanza, une autochtone de 33 ans qui vivait avec sa famille dans la région de Cajamarca, dans les Andes du nord du pays. Dès 1996, le personnel de santé, la harcèle, pour qu'elle se fasse stériliser On lui dit qu'il existait une loi Qui prévoyait la prison Et la mise à l'amende Pour les femmes qui avaient trop d'enfants Ce qui était totalement faux Mamerita Mestanza Recevra dix visites d'intimidation De fonctionnaires de l'État À son domicile Face à cette intense pression Elle accepte de se faire ligaturer Sans connaître ni les conséquences ni les risques de l'opération. La ligature de trompe se déroule en mars 1998. Elle décède huit jours plus tard des conséquences d'une infection post-opératoire par manque de soins médicaux alors qu'elle l'avait sollicité plus de cinq fois. Son mari porte plainte, mais le cas est archivé par la justice. Grâce à la mobilisation de collectifs féministes et d'ONG péruviennes, le cas est porté devant la Cour internationale des droits humains. En 2003, soit cinq ans après la mort de Mamelita Mestanza, l'État péruvien accepte de passer à un accord avec sa famille. Il reconnaît sa responsabilité et assume de lui verser une indemnisation qu'il tarde cependant à lui payer.
0: de ces séquelles dans leur corps mais aussi et surtout dans leur esprit Ces opérations forcées sont des traumatismes comparables au viol car elles constituent des atteintes à la dignité humaine et une négation du caractère humain des personnes qui les subissent C'est pourquoi les séquelles de ce traumatisme ne disparaissent pas des années après et pire, le trauma colonial peut se transmettre de génération en génération ce traitement déshumanisant vient de ce que la chercheuse Maria Lugones appelle la colonialité du genre. Maria Lugones explique qu'à Abiyayala, la colonisation transforme complètement l'organisation de la société. Alors qu'avant, il existait une certaine fluidité des genres, le colonialisme sépare les autochtones en deux catégories sexuelles distinctes. D'un côté les mâles et de l'autre côté les femelles. Mais de plus, ils distinguent les humains ou humaines des non-humains ou non-humaines. Et les personnes autochtones se retrouvent en dessous du seuil de l'humanité. Par conséquent, ils, elles, ne peuvent pas être considérés comme des hommes ou des femmes à part entière. Et
1: elles sont classées et hiérarchisé selon des critères coloniaux et considéré plus ou moins proche de la sauvagerie et de la barbarie. À Abiyala, au bas de cette échelle, se trouvent les Noirs et les Autochtones. Seules les Européennes et leurs descendantes ont le privilège d'être prises et traitées comme des femmes, ce qui veut dire notamment qu'elles sont protégées en vue de la reproduction. Elles sont les bonnes mères par essence, alors que les racisées sont toujours soupçonnées de ne pas être à la hauteur ou de mal faire. C'est la raison pour laquelle les églises chrétiennes ne se mobilisent pas contre ces interventions visant les racisées, alors qu'elles s'opposent à la limitation des naissances. Bien au contraire, elles organisent des dispositifs de kidnapping des enfants des femmes subalternes. C'est le cas des orphelinats autochtones du Canada, ou des foyers catholiques pour les adolescentes autochtones enceintes dans tout Abial. Les femmes dont il a été question dans cet épisode n'ont jamais été dupes. Elles ont pour un grand nombre d'entre elles compris ce qui leur arrivait. Elles réclament aujourd'hui justice et œuvrent pour leur guérison, comme le dit la chercheuse Maya Lorena Kabnal que feminismo comunitario en Guatemala concebimos eh, la importancia de sanarnos, pero sanarnos en la integralidad. Sur nos corps la se sont construites toutes les oppressions
4: le machisme, le racisme, la lesbophobie,
0: la misogynie. Mais c'est aussi dans nos corps où habite l'énergie politique pour pouvoir se guérir et se libérer. Nous commençons par récupérer et revitaliser les savoirs ancestraux de nos grands-mères, nos mères, nos tantes, nos sœurs, nos amis, nos camarades des peuples originels. Dans le cas du Guatemala, la sagesse des femmes mayas, Sinka, ont commencé à se tisser et à récupérer la sagesse de nos ancestresses pour guérir les corps des états émotionnels graves et complexes. Or il ne faut pas seulement guérir les corps de toutes les somatisations dont nous souffrons Il faut nous guérir aussi politiquement de toutes les formes de violence Que les femmes ont vécues Il nous faut manger bien, nous, nous reposer avoir, avoir de nouveaux de liens penser, avec la nature Mais aussi nous guérir politiquement du racisme Des discriminations, de si discrimination, du patriarcat du, du colonialisme et du capitalisme se sana sanación. El racismo,
3: sanarlos, sanarnos la discriminación, sanarnos cómo ejercemos violencia.
1: Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur Abiyah Yala avant la conquête, le mensonge et la découverte et les génocides perpétrés par les colonisateurs, vous pouvez écouter nos épisodes 7, 8 et 9. N'hésitez pas à nous contacter sur nos pages Facebook et Instagram pour vos commentaires et suggestions. A bientôt